0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário. Começa agora mais um episódio do podcast do CEP o seu
1: programa com os destaques da economia, da política e do cenário internacional. Antônio Lazana, PIB em alta puxado pelo agronegócio, cenário inflacionário mais positivo e taxa de juros mantida em 13,75%. Com portas abertas para iniciar a redução já em agosto. Olha, eu acho que nós temos hoje um conjunto de
2: fatores internos e externos que tornou o ambiente econômico mais favorável em relação ao que nós observamos no nosso último podcast. Mas é preciso olhar a situação com
1: muita cautela, porque a economia brasileira ainda tem desafios a serem enfrentados. Paulo Delgado, um mês bastante agitado na política. O governo volta a apostar em medidas para estimular a indústria automobilística. Lula inicia a estratégia de lives, Haddad comemora a perspectiva da melhora da nota do grau de investimento e julgamento que pode deixar
0: Bolsonaro inelegível. Olha, o otimismo, como nação centenária que o Brasil é, sempre às voltas com os mesmos problemas, não se justifica. O presidente tem até sorte pessoal, mas não necessariamente não é a sorte nacional, não é a sorte do país. Porque... As ideias no Brasil costumam declinar quando são consumidas por uma realidade que se esgotou. É preciso dar tempo ao
1: tempo. André Saconato, bancos centrais também em foco no exterior. Nos Estados Unidos, o FED interrompe a alta de juros. Na China, redução das principais taxas. E na Europa, elevação dos juros ao nível mais alto desde 2000.
3: É isso, Guilherme. O um mundo anda é em nos Estados Unidos, o FED com essa parada estranha do aumento de juros. A Europa entre a recessão e a inflação. E a China cheia de bombas relógio presta a explodir. O mundo começa uma nova era, a era de desaceleração.
1: A gente discute esses e outros assuntos agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 26 de junho. Economia Lozana, a economia mostrou uma melhora significativa no primeiro trimestre, com um crescimento do PIB de 1,9%, auxiliado sobretudo pelo aumento de 21,6% na agropecuária, que representou 90% de todo o crescimento do indicador. E os demais setores, como estão? Olha, Guilherme, realmente o PIB surpreendeu por
2: causa do agronegócio e dentro do agro foi puxado muito fortemente pela produção de soja, tá? que subiu quase 25%. Para a gente ter uma ideia do, do, do quão forte é esse, esse aumento no trimestre, se nós usarmos os critérios que os americanos usam, isso corresponderia a uma taxa anual de variação do PIB de 7,8%, o que não é pouco. Agora, a gente pode tirar conclusões mais interessantes se a gente desagregar os dados. Uh, Para os nossos ouvintes aqui entenderem uh, mais facilmente, uh, a análise do PIB pode ser feita por duas formas, né? pelo lado de quem produz, o lado da produção, os setores, e pelo lado de quem demanda, de quem compra o PIB. Né? E o que, que a gente tem de conclusão nessas avaliações? Realmente, se nós retirarmos os 21,6% do agro que você já se mencionou, o PIB teria crescido 0,2% do trimestre, né? o que é anualizado daria 0,8%. O que significa dizer isso? quer dizer que os outros setores cresceram de forma muito fraca e é verdade, os números mostram, a indústria caindo 0,1% e os serviços, aqui incluindo o comércio, expandiram 0,6%. Agora, eu acho que pelo lado da demanda tem, uh, implicar, tem uh, curiosidades adicionais. O que me chama muito a atenção por esse enfoque, uma queda muito forte da formação bruta de capital fixo, menos 3,4. O que significa isso? Significa que pessoas estamos investindo menos, o que pode comprometer a capacidade futura do São Nossa. No um segundo item é a absorção doméstica, quer dizer, o que o mercado interno comprou é uma queda de 0,5%, a absorção doméstica caiu meio, o que viabilizou esse crescimento foi a absorção externa, mas não por aumento de exportações, não as exportações caíram, mas mais pelo, pela queda das importações. E o que chama a atenção é do lado de quem comprou o PIB, é, a maior expansão da demanda foi o consumo do governo, que significa dizer que a política fiscal brasileira não está contracionista, ao contrário. De qualquer forma, se a economia dá de lado, aí, não cair nem crescer até o final do ano, o PIB cresceria 2,4%. Nós tivemos hoje a produção da FOX de 2,18%, né? que significa dizer uma sinalização de, de redução do nível de atividade para os próximos trimestres. Né? A gente olha os dados para abril, o PIB tem mostrado projeções muito divergentes, crescimento, queda. O que já tem divulgado, que a indústria, comércio ampliado e serviço, mostraram forte queda em abril, né? que é um, provavelmente uma sinalização
1: do que vem para frente. Mas temos uma previsão de um PIB caminhando para um crescimento na casa de 2%, né? e a inflação tende a baixar ainda mais? Olha, eu acho que aqui tem um cenário importante para ser destacado, que
2: certamente foi, foi tema discutido no âmbito do COPOM. O, a inflação de 12 meses aí até maio está em 3,94. Se a gente utilizar as projeções da pesquisa Fox, nós vamos verificar que em junho vai ter nova queda e provavelmente vai ter uma inflação um pouquinho acima de 3%. Ocorre que essas taxas são temporárias, porque elas são influenciadas pela deflação do período de julho-setembro de 2022, que aí uma queda de 1,3. Na medida em que essa deflação for saindo do cálculo, a taxa de inflação vai voltar a subir e fechar o ano um pouco abaixo de 5, mas ainda assim é acima do teto de 4,75. A pesquisa Focus de hoje dá uma estimativa de inflação de 5,06% para 2023. Além disso, o núcleo da inflação, que é aquele miolo que a gente olha, tira é, altas e quedas eventuais, mostra a tendência efetiva de inflação, ainda está girando perto de 6%. Agora, essa tendência de redução do núcleo da inflação, olhando-se mais estruturalmente, mostra que o Banco Central tem tido sucesso na condução da política monetária até
1: aqui. Exatamente, e na última decisão ficou aí uma sinalização de que haverá uma redução da Selic a partir de agosto. Por que a redução não veio já nessa reunião de junho? Olha, a manutenção da Selic, eu diria que ela não foi surpresa. Acho que a maior parte do mercado
2: esperava a manutenção mesmo da taxa. Por que, que havia essa expectativa de manutenção? É, a gente precisa entender que o Banco Central tem uma meta de inflação e ele tem que perseguir essa meta, né? A meta desse ano aqui é 3,25, com menos, ou mais um e meio, que dá um teto de 4,75, né? Como nós já comentamos, a inflação vai voltar a subir quando as deflações foram retiradas, né? Além disso, também, bem como já nos referimos, a pesquisa Fox indica que as expectativas de inflação para 2023 estão acima desse teto. Né? Ah, apesar da, da tendência de aprovação do caboto fiscal nas duas casas, o efeito não é imediato, como muita gente né? E, além disso, a política fiscal do governo não tem sido expansionista. Né? E o Banco Central não pode ceder a pressões políticas. Se ele ceder pressões políticas, ele perde eficiência, perde credibilidade e os resultados ficam uh, difíceis de serem obtidos. Em relação à eventual queda da SELIC em agosto, o comunicado pós-reunião não foi muito enfático nesse sentido. Talvez essa tenha sido a maior surpresa da, da, da reunião. Eu acho que, sem ser muito explícito, eu acho que entrou uma variável nova aí no cenário que é a definição da meta de inflação que vai ser feita agora no dia 29. Né? Se o Conselho Monetário Nacional, que é formado, valendo do presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, se elevar a meta como que é a ala política do governo, certamente nós vamos ter uma deterioração de expectativas, impactando negativamente a inflação, que pode dificultar uma redução da taxa de SELIC em agosto. Por outro lado, se a meta de 3% que já vigora para 24 e 25 for mantida para 2026, aí certamente a gente vai ter uma redução da SELIC na próxima reunião. Mas vale sempre a diversidade a, a chamar a atenção, a redução vai ser lenta por todos esses fatores que nós apresentamos, provavelmente 0,25% em agosto, acelerando para duas, as duas quedas de 0,5% nas duas próximas reuniões.
1: Para fechar, dois assuntos cruciais para os nossos ouvintes. acabou o fiscal, que sofreu alterações no Senado, mas aqui tudo indica. Essas alterações deverão ser ignoradas na Câmara e as discussões sobre a reforma tributária, que está avançando, mas que, na visão da FEComércio São Paulo, precisaria de mais debate, para garantir a simplificação sem aumento de carga. Ah, vamos lá, primeira relação ao
2: arcabouço fiscal. Eu não vejo que nós tenhamos ou estamos prestes a explorar um argamê, um arcabouço fiscal robusto. Não é robusto e além de tudo é bastante completo. As mudanças não sabemos o que vai acontecer na Câmara, mas as mudanças do Senado pioraram a qualidade do arcabouço né? na medida em que incluíram outro itens aí, não a, a, sujeitos a, ao controle. Eu, pessoalmente, tenho duas certezas sobre o novo arcabouço fiscal. Primeiro, que a carga tributária vai aumentar. Segundo, que a política fiscal vai ser expansionista. Essas são as duas certezas. Mas, de outro lado, eu tenho muitas dúvidas, né? em relação à possibilidade de alcançar as metas para o superávit primário, e consequentemente, sobre a trajetória da dívida. De onde vão vir esses recursos que o governo precisa para obter a meta de superávit primário? Vai aumentar imposto? Vai reduzir subsídio? Quando está fazendo exatamente o contrário com a indústria automobilística, né? Vai suspender subsídio? Onde? Então, eu acho que eu tenho mais dúvidas sobre a capacidade do acabulso fiscal atingir suas metas, pela falta de clareza de como isso será feito. Em relação à reforma tributária, eu acho que não há dúvida nenhuma quanto à necessidade de simplificar o sistema tributário. Eu acho que isso é praticamente unânime. E a Federação do Comércio de São Paulo sempre defendeu essa essa posição de simplificação. A questão central é como efetuar essa simplificação. As propostas que estão sendo elaboradas são extremamente genéricas e mesmo assim sofrem alterações constantes por parte do relator, né? <risos> mesmo sendo uma proposta bastante genérica. Ah, isso reflete o nível de incertezas vigente em relação à reforma. Uma hora o imposto é um único imposto, depois vida dual é uma única alíquota, depois vira duas, depois três. Eu acho que uh, existem pontos importantes aí que estão deixando de, de, de serem discutidos. Primeiro, qual a garantia que não vai haver aumento de carga tributária, principalmente considerando um provável aumento, ampliação da base? Como o segmento será impactados? Quais as consequências sobre a inflação na medida que vão ocorrer importantes mudanças de preços relativos? Quais os impactos sobre o mercado de trabalho dadas as diferentes capacidades setoriais de geração de emprego? Quais as dificuldades que a empresa vão ter, que vão ter em conviver com dois sistemas tributários simultaneamente? Acho que todos esses pontos são mais do que suficientes para justificar uma ampliação dos debates acerca da reforma, como defende a FEComércio São Paulo.
1: Vamos agora ao segundo bloco. Política Paulo Delgado, como a gente falou na abertura, a pauta é longa. Vamos começar pela estratégia do governo de incentivo à compra de carros, entre aspas, né? populares, Um sucesso do ponto de vista das vendas, mas com algumas ressalvas quanto à ideia, considerada arcaica, já que as montadoras contam com benefícios fiscais
0: há quase 70 anos. Olha, o, o Antônio Maria, aquele grande é, poeta pernambucano, é que tem razão. A profissão do brasileiro é a esperança. A estabilidade no Brasil tem a regularidade de um robô. Essas questões que vão e voltam a cada governo mostram que não existe uma perspectiva de longo prazo para o crescimento e a estabilidade do Brasil. O governo está trazendo de volta ideias desmodernizantes, como, por exemplo, focar o desenvolvimento no universo é, da indústria automobilística, que não é mais o principal universo é, econômico do Brasil. E, de certa maneira, ele vê o carro como se fosse um cônjuge, como se fosse importante para toda a família ter um carro, na verdade, confunde o princípio da cidadania coletiva, que era mais importante ter ônibus, metrô e transporte coletivo e de massa, com a ilusão de que o carro próprio eleva a cidadania individual. E ao tirar tecnologia e conforto do carro popular para fazê-lo mais, mais é, acessível e financiável, ele expõe uma visão equivocada do que seja a cidadania plena. Não existe possibilidade de você imaginar um hospital popular, uma UTI popular, ou você imaginar algum bem de consumo durável e que tenha que ter tecnologia, que você possa diminuir a, 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 diminuir a tecnologia dele para ele ficar mais acessível. Eu tenho visto que também essa revisão de, de, de perspectiva das das agências de rente internacional sobre o cenário brasileiro só reforça essa visão dúbia em relação ao cenário a economia pode até ser positiva quando melhora mas é totalmente deslocado da política que é instável que não melhora e se a estabilidade política não vier dificilmente nós podemos confiar na estabilidade econômica é exatamente o que eu queria tratar nessa segunda
1: questão com você. O governo comemorou né, essa revisão de perspectiva da nota do grau de investimento é, da Standard Poor's, a agência de classificação de risco, que concedeu recentemente a nota de BB- para o Brasil, que significa três níveis abaixo do grau de investimento, ou seja, quando há garantia de que o país não corre risco de dar calote na dívida pública. O que, que falta? Você já falou aí, falta estabilidade política. O que que, como que isso se traduz, é, Delgado, para que a gente consiga alcançar uma nota
0: mais positiva? Olha, o reflexo, isso é reflexo da gestão e do estilo de gestão do presidente Lula, que é um, um homem pragmático, por isso que ele tem 54% de apoio e 42% de desconfiança e não apoio. Ele valoriza mais a velocidade das coisas do que a regularidade e isso torna muito difícil construir um cenário de estabilidade previsível. Um outro dado é que, historicamente, se as rendas das pessoas não são explicadas pelo estudo, pelas ideias, pelo trabalho, elas são rendas frágeis, elas não se sustentam. E o fato do presidente estar tendo que voltar com velhas políticas é, mostra que os indicadores de popularidade do presidente que se refletem na decisão da Standard Poor's é basicamente impulsionada por benesses emergenciais, pessoais ou de grupos, tais como reajuste no respasse da Bolsa Família, um adicional para criança e adolescente, relançamento do Minha Casa Minha Vida, elevação da faixa de isenção de imposto de renda em 10%, Retomar o maior médico, programa de aquisição de alimentos, fim da paridade de preço internacional de combustível, é, ou seja, isenção temporária de impostos para carros populares, o programa desenrola para aliviar os endividados nesse momento, o PAC, sem determinar claramente quais as áreas que vão ser prioritárias. Ou seja, essas políticas são muito conhecidas no Brasil nos últimos 20, 25 anos e levaram o Brasil a subir, às vezes, até a qualidade de vida da população num determinado período e depois fazer com que o Brasil volte à situação anterior. Não vejo isso como é, muito positivo, evidente. Resolve o problema imediato das pessoas, mas não resolve o problema de uma geração ou dos filhos ineptos das famílias. E após a decisão do Copom pela manutenção da taxa Selic,
1: o presidente Lula disse que, não é o governo que está brigando com o Banco Central, mas a sociedade. Qual que é a sua leitura, eu gado sobre esse embate que já dura alguns meses?
0: Olha, eu acho que o Banco Central está mais estável do que o governo. Se o presidente Lula pede que a análise técnica da inflação, a análise técnica da moeda, do valor da moeda, de compra e venda da moeda, seja feita por razões políticas, o presidente é que está errado. E é interessante que o presidente do Banco Central mostre qual é a força de um Banco Central independente. Se os brasileiros fizerem algum sacrifício para que você possa ter uma economia árvore, evidente que as políticas sociais compensatórias são necessárias nesse momento, mas é preciso que o governo brasileiro tenha uma noção muito clara de que os que tiram proveito da injustiça econômica continuam ricos. E os que nada ganham sendo justos, continuam pobres. Então é preciso mudar o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. E a política tem que ter uma visão diferente desse modelo. Para fechar a grande notícia da semana, no
1: noticiário político, julgamento que pode deixar Jair Messias Bolsonaro inelegível
0: por oito anos. Olha, isso aí mostra que o cenário para 2026 vai ficar aberto. Se o presidente Bolsonaro se tornar inelegível e o presidente Lula decidir não concorrer à reeleição, aí sim termina uma fase da política brasileira, que é essa fase que já se prolonga há mais de 30 anos de polarização, no início entre é, PSDB e PT e agora entre bolsonaristas e, e petistas. Isso abre um cenário em que a direita passa a poder ter três candidatos competitivos: Tarcísio, a Michele e o Zema. A esquerda pode ter Haddad, Marina, Rui Costa e Flávio Dino. E o centro pode ter Simone Di Alckmin e o Leite. Ou seja, é um cenário de sucessão com mais possibilidades de escolha do que nós tivemos nesses últimos anos. Vamos ao terceiro e último bloco. internacional. André
1: Saconato, os bancos centrais têm dado seus recados, cada um com o seu motivo.
3: Vamos começar pelos Estados Unidos? Vamos lá, Guilherme. Né? Estados Unidos, eh, o que aconteceu na última reunião do Comitê de Política Monetária deles, né, que é o FED, eh, eles simplesmente pararam de subir juntos, fizeram uma pausa. Mas uma pausa muito estranha. Por que uma pausa estranha? Porque eles pararam, mas já sinalizaram novas novos aumentos nas próximas reuniões. Segundo o Fed, esse, essa foi uma pausa para dar um tempo para eles mesmos. né? O que acontece na realidade é que ainda existe um medo sobre aquela crise dos bancos médios que começou lá com Silicon Valley, então, a ideia é: se eu continuo subindo o juros, eu continuo descasando o é, balanço dos bancos e posso gerar uma crise maior que o esperado. Só que a economia não funciona assim, e o FED parece não ter percebido isso. Por quê? Porque existe um, uma curva que se chama curva de juros, que vai tendo valores de juros que, eu, que o mercado vê hoje para cada período lá na frente para daqui um mês, um ano, dois anos, três anos. Se o Fed faz uma parada agora e sinaliza a continuação do aumento depois, essa curva continua alta, continua lá para cima. Então, na realidade, o que acontece aqui é que o efeito prático no mercado é praticamente zero. Outro ponto de preocupação nessa pausa: a, a inflação americana vem caindo, a inflação do índice cheio. Né? O último CPI no mês deu 0,1. Né? 12 meses já está em 4, mas o núcleo continua, o core, continua em 5.3, são aqueles dados relacionados ao aquecimento de demanda, principalmente de serviços. O que caiu desde o pico até agora a inflação americana basicamente foi o resultado de melhoria de commodities por conta do enfraquecimento da economia chinesa e melhoria de uma commodity específica que é o petróleo, por conta do, é, do mundo se ajustando novamente à guerra do Ucrânia é, e sinais, inclusive, de que é o crânio, uma situação bem melhor do que estava antes. Então, é, todos esses fatores eram que os preços dos alimentos e, e do combustível caíssem bastante. Mas esse alimento combustível não tem nada a ver com demanda. Isso é importante notar. A demanda dos Estados Unidos continua extremamente aquecida. Quem foi lá ou está lá agora, percebe que bares, restaurantes, hotéis, passagens aéreas continuam muito alto com preço muito alto. Então, na realidade, é, não parece ter sentido parece O que acontece aqui é que parece que o FED está dando cada vez mais é, ênfase no, em manter o pleno emprego do que efetivamente baixar a inflação. E aqui vale também um, uma nota técnica. Pleno emprego na economia é a, é a economia trabalhando na capacidade que está muito eficiente, na maioria, na, talvez na parte mais eficiente da economia, mas sem pressão inflacionária. Os Estados Unidos não está em pleno emprego. Os Estados Unidos está claramente acima do pleno emprego, o que demanda uma política monetária contracionista. E, pelo que parece, como a economia está rodando, esse valor aqui não é contracionista. Portanto, não há nenhuma uh, justificativa técnica para que o Banco Central americano não continuasse aumentando juros. Por isso, nós vemos aqui na nossa, na nossa análise do, do, do Conselho que foi uma pausa equivocada. E na Europa, como que está a batalha
1: contra a inflação? O Banco Central Europeu elevou os juros ao nível mais alto desde 2001, no momento em que a Alemanha, motor econômico do bloco, enfrenta uma recessão técnica.
3: Ali é mais complicado, ali a situação é mais complicada. O que, que acontece, principalmente na Alemanha? A Alemanha sofre muito com a desaceleração chinesa. Como todos nós sabemos, a Alemanha é um país de altíssima tecnologia e industrial. É, com a desaceleração chinesa, a China diminuiu muito as importações. A gente pode ver nos dados chineses de importação, essa queda é muito significativa. E, principalmente, por conta dessa parada, ele diminuiu a compra de bens de capital, investimento e de máquinas e equipamentos, que é onde a Alemanha tem uma, uma, uma pauta de exportações muito grande para a China. Isso gerou na Alemanha uma queda da economia em geral, porque a, a indústria é uma parte muito importante da toda a economia. E isso, claramente, a Alemanha é o motor da Europa, faz com que a Europa também desaqueça. Por outro lado, ela, a Europa sofre com essa inflação de, de serviços. Então, assim, a indústria acaba brecando a economia, por outro lado, os serviços é, esquentam a inflação. Então, a Europa se vê numa, numa situação quase de estagflação, né? que é a situação em que você não tem crescimento, tem até queda e tem inflação. Os bancos centrais, a gente viu um pouquinho fora da Europa, o do Reino Unido, a última, o nível de inflação veio acima do anterior, está em 8,7% ao ano. Não dá para parar de baixar juntos, não dá para parar, não tem espaço para isso, assim como na Europa, que a Cristina Lagarde já falou que vai continuar aumentando. Por outro lado, você tem o desaquecimento geral da economia. É uma situação muito complicada. A perspectiva da Europa médio e longo prazo é muito negativa. E não tem muito o que fazer. Não existe assim uma fórmula mágica. Eles vão ter que experimentar essa queda aí para fazer um ajuste para que volte a crescer daqui a algum tempinho. E na China, o cenário é de corte nas principais taxas de juros
1: em meio às tentativas fracassadas da retomada da economia do país. Por que está que demorando tanto para eles decolarem de novo, Saconato? O que, que esse cenário traz de alerta para a gente aqui no Brasil?
3: Olha, Guilherme, a China também, a gente entra com aquele partido é, é, ditado, o buraco é mais embaixo. Ah, o que, que acontece na China? Não adianta baixar a taxa de juros. Esse tipo de política monetária na China não vai ter nenhum efeito prático no crescimento. Por quê? para os nossos ouvintes. O grande problema no China ainda é a crise imobiliária, que está longe de acabar. A crise imobiliária, você vê um desin desinvestimento, as pessoas pararam de comprar novas casas, as incorporadoras estão ainda numa situação muito complicada e o governo não aponta para novos é, incentivos. Quais são os efeitos dessa crise imobiliária? São vários. Primeiro, nós já falamos aqui, os chineses têm mais ou menos quatro quintos dos seus ativos, os consumidores chineses, ligados ao setor imobiliário. Ou com letras do, do setor imobiliário, ou com debêntures de empresas do setor imobiliário, ou mesmo com um, um dois, três apartamentos que eles investiram para ganhar com a valorização. Então, a, o afrouxamento, a situação ruim do setor imobiliário, diminui a riqueza esperada do chinês. Não é o salário, a riqueza, é o que ele guardou e faz com que ele consuma menos. Então, isso já é um problema. Segundo ponto, os governos, locais. os governos locais, como nós sabemos, a maioria deles tem como maior receita a venda ou concessão de terras. É, as cidades menores, elas têm direto com a venda de terra. As cidades maiores têm muito mais com é, o, 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 a garantia que esses terrenos, o valor desses terrenos dão para as incorporadoras pegar novos empréstimos e aquecer a economia. Pois bem, com a queda, dessas receitas, o que os governos locais eles continuam pressionados pelo governo central para manter os incentivos, então despesas continuam altas, receitas caindo, o que eles fazem? Eles criam empresas, privadas, olha que interessante, eles criam empresas privadas que vão fazer esses serviços públicos e essas empresas tomam dívida no mercado, como se fosse uma dívida de empresa privada, uma debenda. tá? Essas dívidas elas são usadas para Trabalhos que o setor público devia fazer, né? Calçamento, é, infraestrutura, no, é, incorporação, etc. Só que elas são reconhecidas como dívida privada e não entram nos balanços dos governos locais. É, Estima-se que essas dívidas sejam 10 trilhões de dólares, chamava dívidas escondidas, ou LGFV, né? Local Government Funding Vehicles. É, e o dobro das dívidas dentro do balanço dobro. Enquanto o imobiliário ficar fraco, elas vão continuar contraindo essa dívida fora do balanço, essas dívidas compradas por bancos chineses. Olha o perigo que tem aí de um de uma taxa de juros que pode subir no futuro, influenciar aqui nesses, nesses dados. Resumindo, é, o, 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 o governo central chinês não quer ajudar o setor imobiliário, porque ele quer mudar o foco de crescimento da economia chinesa do imobiliário e da infraestrutura para o consumo. Se ele não melhora, se ele não faz esse pacote muito grande para o setor imobiliário, governos locais e consumidores ficam com as mãos atadas. E aí não adianta baixar juros, por isso que o mercado só olha alguma coisa. A China só vai voltar a crescer um pouco mais constantemente com um pacote grande para o setor imobiliário, o que parece que o Xi Jinping não está inclinado a fazer. Portanto, a China continua aí no curto e médio prazo, com um crescimento bem aquém do esperado, bairando aí entre 4% e 5%, bem longe do que nós estamos acostumados.
1: Tá certo. Encerramos aqui, então, mais um podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Obrigado, Lozana, Delgado e Saconato. Prezados Guilherme, Paulo Delgado e André Saconato, foi uma satisfação
0: estar com vocês e com os nossos ouvintes. E até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, Saconato, professor Lazana e
3: Guilherme Baroni. Até o próximo programa. É, Professores Delgado Lazana, Guilherme, obrigado por essa conversa. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por estiverem conosco até agora e nós falamos na próxima edição do nosso podcast. Um obrigado especial a
1: todos os nossos ouvintes. Este programa conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Um abraço e até o mês que vem.